Ha a pályán mutatott küzdelem nem is annyira izgalmas, mint régen, a magyar labdarúgás történetének legérzelmesebb párharcra címre most is joggal pályázik a derbi, azaz az Újpest és a Ferencváros több mint 235 felvonást megélt csörtéje. De mit jelent ma a szurkolóknak, és mit jelent ma a játékosoknak? Kocsmár Tóth István vagyok, ez itt a Sportcast, fókuszban a derbivel. Május 1 a munka ünnepe. Hagyományosan lesz belőle a magyar labdarúgás egyik ünnepe. Nagy részt az Újpesten és a Ferencvároson múlik a pápa látogatás miatt rendhagyó időpontban. Hétfőn 18 órától rendezik a derbit, immáron a 236-at a hivatalos számítások szerint. Ebben a számban akad néhány eltérés, köszönhetően a második világháború hadi bajnokságainak. Azokat a párharcokat, mérkőzéseket valaki beszámolja a statisztikába, valaki nem. Egy valami viszont egyértelmű, ez pedig az örök mérlegben a Ferencvárosi fölény. 115 győzelem a bajnokságban az én 235 meccsem szerint, de egyik vendégem Rutka János már nagyban bólogatott, aztán kicsit ingatta a fejét, vele beszélgetek, illetve Zombori Zalánnal, akikben közös az, hogy túl azon, hogy válogatott labdarúgók voltak, bizony pályára léptek derbiken, egymás oldalán is. Sziasztok! Szép napot kívánok ugyanak a hallgatókat! Melyik részre ingattad a fejed itt rögtön az elején? Pont amit meséltél, hogy annyiféle számot lehet találni a derbikkel kapcsolatosan, és mindig van egy-két mérkőzés eltérés, de azért örülök, hogy az ki hogy egy valamiben nincs, az pedig az, hogy nagyon nagy a fölény a Ferencváros javára. Na jó, de hát ennek a, ennek a nagy fölénynek az eleje, meg a vége alapoz meg. Ugye volt egy, hát az első időszakban akár egy 15 meccses győzelmi sorozata a Ferencvárosnak, mind a mai napig ez a rekord. Most viszont már 12-nél jár az ötfehér együttes, úgyhogy a vérmesebb Ferencvárosiak már évszázados csúcsokat emlegetnek, és már azon gondolkodnak, hogy lesz ebből még három győzelem. Érdekesen alakul a szezonja a két csapatnak, talán az Újpest egy kicsit feljebb van, sőt, jó a fejebb van, mint az őszi 6 nál A Ferencváros egy picit talán lejjebb. Ti hogy látjátok itt előzetesen, milyen mérkőzésre lehet számítani? Lesz-e itt igazi derbi, egy szoros küzdelmes meccs? Voltam kint a héten Újpesten, és láttam, hogy milyen sorálott a jegyvásárlás kapcsán, illetve egy-két barátomon keresztül is értesültem, hogy nagyon komoly érdeklődés van. Úgyhogy én abba bízom, hogy tehát ház lesz, és igazi derbi hangulat lesz. Egyértelmű, hogy az Újpestet motiválja az a nagy pofon, amit kaptak tavaly, és szeretnének mindenféleképpen javítani. Tani, amit te is említettél, az Újpest egy javuló tendenciát mutat most az utóbbi hetekben az edzőváltás óta. A Ferencváros meg igazából még mindig keresi önmagát, bár a múlt héten úgy vagy a Honvéd ellen már visszatértek azok a játékosok, akik szerintem meghatározói, és úgy ki tudják emelni ezt a Ferencváros minőségben, ami korábban hiányzott, illetve én azt gondolom, hogy ott egy-két igazolás nem úgy sült el, mint ahogy tervezték, de hogyha az alapcsapatuk rendben van a Fradinak, akkor azt gondolom, hogy egyértelműen a Ferencváros a mérkőzés. Esélyese, de olyan nagy pofonban nem gondolom, hogy az új pesbe le fog szaladni, mint, mint múltkor. Nem mondjuk az a pofon az ilyen 30-40 évente jön ki az egyik oldalon, ide vagy oda. Rudi, te hogy látod a helyzetet? Pont azt néztem, hogy ami érdekes, hogy azt az elején le kell szögezni és ki kell emelni, hogy nem egyelőek a feltételek, és szerintem ezt mindenki tisztában van szó. Szóval nagyon elbillen a mérlegnyelve a Fradi irányába, viszont az idei teljesítmény, a 2023-as teljesítményen ez nem látszik. Ugye az Újpest 13 mérkőzés játszott eddig, a Fradi 16-ot, és ugyanúgy 6-6 győz 
győzelmük van az idei évben, és még a döntetlenek terén, szóval nagyjából hasonló teljesítmény nyújtanak a bajnokság, ugye a Fradinak volt kupamérkőzése is a Leverkusen ellen, és, és emiatt ugyanazt nagyon sokakban van egy pici ambivalens érzés a Fradi teljesítményével kapcsolatosan, mert nyilván olyan régen fordult elő, hogy egymás utáni hét mérkőzésen nem tud nyerni a Fradi, amiből ráadásul öt vereség is van, és hogy nem olyan a teljesítménye a bajnokságban, mondhatjuk egy picit izgalmassá teszi a, a végét, mint amihez nagyon sokan hozzá vannak szokva. Az, hogy az Újpest feltámadott, én úgy gondolom már Krusticsal is különben elég jól mentek, és, és egy picit talán ebből a szempontból lehet, hogy ez Vinyevics ellen szól, de nem, különben, hogy, hogy egy picit érthetetlen is volt a, a váltás abban a pillanatban, én sajnáltam is Krusticsal. Az volt a felcsúti zakó után, nem az az 5-1. Igen, de hát előtte a hatulát is sikerült túlélni. Igen, igen, hogy ne, nem kaptak ki, de, de a váltás lénye maga azt mutatja, hogy egyelőre jól beindult a, a gépezet, és hogy valóban újra olyan formában fogadhatja az Újpest a, a Fradit, ami bizakodásra adhat okot. Azt azért el kell mondani, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon régen. Azt néztem, hogy 2014-ben nyert utoljára az Újpest a, a, a Megyeri úton közel 10 éve. Ugye 2015-ben volt az utolsó győzelme az Újpestnek a Fradi az a Grupa Marénában született diánygójával. Szóval nem, nem, nem most volt, nincsen könnyű helyzetben, és hát nyilván, hogy Zalán is említette, ahhoz kétség nem fér, hogy mint csapat, a Fradi jobb csapat. Az, hogy milyen formában vannak, nyilván ez már vet fel kérdéseket. Említettük, hogy jobb csapat. Én még ősszel a, a 6 0 visszavágás alkalmával néztem meg az akkori transfermárt keretértékek, és ezt inkább tekintsük csak iránymutatásnak, mint, mint kőbevésett összegeknek. Nagyjából 7, 7 millió eurót hozott ki az Újpestre, és 41 milliót a Ferencvárosra. Azért ekkora nagyságrendi tévedések becslésből nem fakadnak. Tehát ez azért jól mutatja, hogy mennyivel erősebb a Ferencváros kerete, és azon szoktam polemizálni néha Ferencváros drukker ismerősökkel, hogy ez nagyon érett ez a visszavágás a 2010-es 6-0-ért, amikor a Ferencváros ugye kikapott a megyeri úton hasonló arányban. De milyen érdekes, hogy de akkor a is forduló meg... pont is. Igen, egyfelől, de akkor megnéztem, akkor egy 10 milliós keretértékű csapat csatázott egy 11 milliósra, tehát az, az talán ott inkább szólt valóban arról, hogy a játékosoknak jó napja legyen, és egyelő feltételek között nyílt ki nagyon az olló, mint ez, ami, ami már érett, csak nem biztos, hogy, hogy ugyanannyit is ér. Én egy picit durvább kontextusba helyezném azért, mert én meg megnéztem, hogy az elmúlt öt évben az Újpest 225 ezer eurót költött játékos keret frissítés és játékos vásárlásra, ugyanezen idő alatt a Fradi 30 milliót. Szóval, hogy el lehet képzelni, hogy mennyivel más, ezért mondtam a legelején a lehetőségeket, mert hogy mennyivel más feltételrendszer mellett dolgozik ez a Ferencváros. Talán ez hozzá kéne tenni az eladásokat is, ott viszont meg már nincs akkora fölénye a Ferencvárosnak, hogy amennyit beleinvestál, ugye vásárlás kapcsán, azt az eladásnál már nem biztos, hogy ezt a különbséget tudja produkálni, ugye ez is érdekes, hogy koncepcióban mi, milyen Igen, 20, a, a Fradi ugye 29 milliót kötött, 29,1-et, és 13 és felejt, mint bevétel el is könyvelt. Az Újpesten ugye pozitíva a mérleg, mert ők közel 800 ezer ér el is adtak játékost, ott 500 ezer pluszba, 570 ezer pluszba van a kassa. Tév, más tételek azért hát ez is érződik. Hát 500 ezer ért ma közel csongvait kapsz. Nyilván a Fradi meg, meg nem a magyar piacról válogat, és ezeknek a játékosoknak a minősége 
tudásuknak a különbsége azért sokat segít, de hozzáteszem, hogy, hogy a Fradinál viszont meg azt érzem, hogy, hogy ezek a játékosok leginkább a nemzetközi kupa miatt érkeznek Magyarországra, és amikor ez megszűnik, akkor nagyon nehéz ennyi játékosban felta, fent tartani azt a lelkesedést, ami kellene ahhoz, hogy például egy Dermin sikeresen szerepeljen. Húzogassuk egy kicsit az oroszlán bajszát, szerintem veletek lehet. Szalán bedobta a koncepció szót. Hát Újpesten tudjuk, hogy mi a koncepció, alapvetően próbálnak a, a jóval csekélyebb támogatási források mellett egy rentábilisan működő klubot fenntartani Hú, a belga nem. tulajdonossal. Mondhatjuk azt, hogy már már a magyar labdarúgás egyik oldalról legracionálisabban működő klubja az elmúlt tíz évben az Újpest. A másik oldalról viszont látjuk, hogy ez a versenyképességen a magyar futball közegben, hát ez mire elég. Időről időre egy-egy kupabravúr, egy-egy dobogós küzdelem, de többnyire azért inkább ennek a tíz éves érának az alsóház volt a, a főszintere. Futballszakmai szempontból erősítsétek meg, hogy jól érzem és utána, hogyha jól érzem, akkor, akkor ez belőletek mit vált ki? Hát egyértelmű, hogyha szigorúan üzleti alapon veszünk egy klub működést, akkor valahol azt az lenne, a, mint amit, amit az Újpest csinál. Szóval jelenleg azért Magyarországon azok a büdzsék, azok a fizetések, amik jelen vannak a magyar labdarúgásban, nincs egyensúlyban azzal, hogy hol helyezkedünk el igazából a, a nemzetközi palettán. Úgyhogy szerintem itt van egy picikét elcsúszva ez a rendszer, hogy sokkal több pénz áramlik a magyar labdarúgásba, és cserében nem kapjuk meg azt a teljesítményt, kivétel talán a Ferencváros jelen esetben, aki talán eljutott arra a szintre, hogy elképzelhetőnek tartunk. És a kecskemét. Hát a kecskemét is, igen. Nézzük meg egy öt éves távlatban majd a kecskemétet. Nem, itt most a fizetéseket miért mondtam. Úgyhogy, ha megnézzük, akkor valóban megszűnne ez a módszer, ami most jelen van a magyar labdarúgásban, akkor lehet, hogy a következő évben az újpas lenne a favorit az NB1-ben. Hát a TAO például nem fog megszűnni, ezt tudjuk. 2029-ig megerősítést kapott Brüsszelből a a program. Államtitkárul egyébként volt szerencsém beszélgetni, hogy ez az önpromó és a promó helye jövő héten az index olvasói exkluzív interjút olvashatnak Schmidt Ádámmal. Ahol nagyon hosszan feszegettük a TAO jelenét jövőjét, és ő úgy fogalmazott, hogy a TAO 2010-11-ben, amikor bevezetésre került, a magyar sport gépe volt. De az a helyzet, ezt piacról a mai napig nem lehet kiváltani, és egyszerűen túl kicsi ország vagyunk ahhoz, hogy összességében a kis klubok, a nagyobb klubok, meg a csúcsán lévő nagy klubok ez az egész rendszer működni tudjon állami szerepvállalás nélkül, mert egyszerűen az emberek nem várható. El, hogy 50-100 ezer forintos tagdíjakat betegyenek a legalacsonyabb szinten is, akár abba, hogy sportolni tudjanak, hogy fönn maradjanak például csak tagdíjból ezek az egyesületek. Na hát ez egy rókafogta csukkanyagra. Én azt a részét el tudom képzelni, hogy sokszorosára nőnének a tagdíjak, főleg napjainkban, hogyha arról beszélgetünk, hogy milyen egy létesítmény fenntartásnak a vonzata és költsége. És akkor mi nem fejlesztettünk létesítményt, tehát hogy reménykedünk, hogy nem, nem romlik le úgy az állag, mint amit megfigyeltünk mondjuk a 80-as évektől a 2000-es évek közepéig. Szerintem itt nem arról beszélünk, hogy egyik pillanatra a másikra, és Zolán sem ezt mondta, megszűnjenek ezek a támogatások, hanem szépen folyamatosan akár 10%-át kiváltani, akár 20%-át, és évről évre picit rávezetni a csapatokat arra, hogy piaci alapon működjenek. Ha megnézzük a bevételi struktúráját nagy kluboknak, ahol játékos eladás működhetne Magyarországon, miért nem működhetne, hogyha rá vannak kényszerítve, Utánpótlás képzés? Miért nem működhetne? Miért ne lehetne belőle pénz? Merchandising? A Fradi mutatta meg pont, hogy lehet abból is. Jó, de mondjuk a Fradinak ilyen helyzetből tényleg könnyű a szerepe, mert bárki, aki még a legjobban utálja és a Ferencvárost, azt elismeri, hogy a legtöbb szurkolója és így a legnagyobb felvevő piaca a Fradi termékeinek vannak. Én ezt értem, de hogy meg se próbáljuk és el sem kezdjük, az egy teljesen más történet. Piaci alapon nem lehetne szponzort szerezni a ilyen nézettség mellett, amelyet mondjuk a magyar MB1 egy produkál. Ez ebben se vagyok biztos. Szóval van 
rengeteg olyan bevételi forrás, amire lehetne támaszkodni akkor, hogyha rá lennének kényszerítve ezek a, a csapatok. Szóval nem lehet azt mondani, hogy, hogy százalékos támogatás nélkül meghal a magyar, magyar sport, mert ez nem igaz szerintem. Lehet, hogy rossz irányba vittem el, Rudi, bocsánat. Inkább. Valószínűleg a rendszer tetején meg tudnának maradni a klubok, de mondjuk egy falusi kis csapatnak valószínűleg jó olyan mindenfélére, amit pluszba támogatásként oda tudsz tenni. Kár lenne vitatni, az az hogy, hogy, az, hogy az amatőr szinten szükség van a támogatásra, és ez egy nagyon helyes dolog, hogy, hogy azt támogatja az állam, támogatják a helyi cégek. Igen, csak közben a másik oldalon meg csodálkozunk, hogy akkor hol vannak a magyar játékosok. Szóval amikor kitesszük a kirakatba a magyar labdarúgást, és akkor ez csábítóvá válik a környező országokban lévő külföldi játékosoknak, és ezáltal könnyebben tudunk idehozni. Most már mondhatom, hogy azért minőség, hát minőségi külföldi játékosokat. Beszélünk a magyar labdarúgásban, 5-10 ezer eurós havi fizetésekről Mennyire? beszélünk átlagszintjén. Mennyiről? Nem. Ja, átlag. Ja. Inkább ebben nem menjünk bele szerintem, de sokkal többről maradjunk ennyiben. Sokkal többről. Innentől kezdve elveszik ezek a játékosok a magyar fiataloknak a helyét. És nagyon nehéz, hogy a szándéka biztos, hogy jó az államnak, hogy segíteni, és ezáltal jobbá tenni a magyar labdarúgás infrastruktúra, zseniális, tényleg olyan akadémiák, olyan pályák, olyan, olyan orvosi ö, stábok, meg minden rendelkezésre áll, hogy Nyugat-Európába csodálkoznak már szinte, amikor ide jönnek néha és körbenéznek Magyarországon, hogy mi, mi van itt. És akkor nincs. Nem, nincs mellette a szakma, és ebbe, ebbe érzek egy kicsit kontrasztot, hogy, hogy akkor ezt valahol, hol lehetne meghúzni ezt a vonalat, hogy, hogy megmaradjon ez, a, ez az előnyöd, de közben meg neved el a lehetőséget a fiataloktól. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagyon komplex dolog lenne, és egyértelműen ott látom a problémát, hogy nagyon elmentünk ebbe az irányba, hogy külsőségek, és akkor szépen nézzen ki, és egy picit, ugye ráadásul a kirakat a magyar válogatott, és a Ferencváros ugye eltünteti ezeket a problémákat. Hogyha egy picit mögé nézünk ennek az egésznek, akkor azért komoly problémák vannak a, a szakmai oldalon, oldalon, és szerintem most inkább erre kellene fókuszálni a, a háttérben. Különben a, annyit akartam hozzátenni, nem nagyon elvíve a, a fókuszt a, a fő témáról, hogy ugye pont múlt héten volt az MLS közgyűlése, ahol Csányi Sándor elnök úr pont ezt emelte ki, hogy az elmúlt 12 évben, amióta van az a támogatási rendszer és az új vezetés, azóta valóban infrastruktúrálisan és pénzügyileg, anyagilag ugye rendbe tették a, a labdarúgást, de én úgy gondolom, hogy az egész sportot is. Hogy itt a nagy kérdés az, hogy, hogy ez elegendő mert ha megnézzük a Magyar Labdarúgó Szövetség 10 éves stratégiai tervét, ami született 2011-ben, ugye most már van 2020-tól 25-ig egy következő stratégiai terv is, akkor pont azok a feltételek, azok a tervek nem teljesültek belőle, amelyeket szakmai vonalon fogalmaztak meg, és terveztek el pont, amiről a Zalán beszél. Innen lehetne azért valahol visszavezetni oda is az egészet, hogy lehetne kényszeríteni a magyar profi klubokat arra, hogy hogy önerőből is előteremtsenek összegeket, rá lehetne arra kényszeríteni a magyar klubokat, hogy ez a nagyon kinyíltóló, ami a Fradi irányába elviszi a lehetőségeket és szakmai előnyöket, Bocsánat, az egy f... picit visszatérjen, és egy jobb derbiről tudjunk most beszélni. A Fradinál ugye az is benne van, hogy ők a lehetőségeiket azért elég jól játszották meg. Az, hogy rendszeres nagyon, nemzetközi nagyon. kupaindulóvá váltak, az UEFA-tól beérkező összegek önmagukban egy olyan versenyelőnyt jelentenének már az elmúlt 3-4-5 évben, amit szerintem magyar piacról nem tudsz ledolgozni, vagy le tudsz, akkor 10-15 éven keresztül kell nagyon jó dolgoznod, hogy ez a, ez a hátrány ez behozható. Én csak annyit akartam hozzátenni, hogy, hogy úgy mondjam, ilyen építő jellegű kritikának szántam ezt. Szóval én nem, nem gondolom, hogy olyan egyszerű megoldani ezt a szakmai dolgot. Szóval ezt azért hozzá kell tennünk, hogy azzal, hogy egyik oldalról ugye pumpálunk bele tényleg nagyon-nagyon sok pénz, és tényleg egy stadiont fölépíteni, egy akadémiát fölépíteni, ezek mind olyan dolgok, amik kézzelfoghatóak, számon kérhetőek, bizonyos határidővel. A szakmai oldal az sokkal komplikáltabb dolog. Ha most nekem odaadnának minden hatalmat, hogy építsen föl ezt a dolgot, nem 
biztos, hogy tudnám rögtön az iránytól. Ez olyan hosszú távú projektnek kellene lenni, amit annyira szinte nulláról kellene újraépíteni, mert tudunk a Rudival sok olyan edzőt vagy csapatot mondani, akikben, akikben benne van a szándék, hogy igenis a magyar fiatalokat, de egyszerűen azt látjuk, hogy az akadémiáról nem jönnek ki olyan minőségűek. Hát minden edzőbe tenni a 17-18 éves játékos, hogyha az a játékos kész lenne. Nincsenek készen. Akkor ennek kéne egy kicsikét utána járni, hogy mi az, amit rosszul csinálunk a képzésbe, és az, az egy nagyon-nagyon hosszú, hosszú munka lenne. Szóval ezt megváltoztatni nagyon nehéz, hogy én azt érzem sokszor, hogy azt gondoljuk, hogy párhuzamba fejlődik az infrastruktúra és meg a szakma, és ezt a kettőt nem lehet egyszerre vinni szerintem. Nagyon jó dolog, hogy, hogy vannak stadionjaink, vannak akadémiáink, tényleg nagyon jó képzések vannak a szövetségnél, hogy látszik a törekvés, de tudomásul kell venni, hogy a szakma, amit 50 évig rosszul csináltunk, vagy 80 évig rosszul csináltunk, azt most meg kell fordítani, és egy irányba kellene húzni mindenkinek, akkor lehetne egy picit fejlődni, de meg kellene mindig, mindig nagyon fontos lenne megtalálni azt, hogy hol van a realitás annak, hogy a magyar futball hova tudna elérni, hol a csúcs. És hogyha ezt lőjük be, akkor lehet, hogy nem lennének olyan nagy csalódások. De 10 milliós országpiacával valószínűleg nem olyan messze, mint, mint ahol a németeké vagy a spanyoloké. Pontosan. Bedobják azért a hollandok nevét is például. Bedobják, hogy szóval azért mondom, hogy mindig lehet a másik oldalról is nézni, csak hogy olyan nagy előnyel bírnak szerintem ezek az országok, hogy. Ők nem vesztegettek el 50 évet. Említettétek, hogy az infrastruktúra és a képzés valahogyan nem tud kéz a kézben együtt haladni. Még mindig az új Pestradiról beszélünk, az újpest fradi erőviszonyai mögött húzódó, nagyon-nagyon széles társadalmi és sportügyi problémákról, vagy kihívásokról, legyenek inkább kihívások, hiszen beszélhetnénk arról is, hogy persze az állam beletett, nem őtett bele, hanem a taon keresztül lemondott egy részéről a bevehető adóknak és odaadja a sportkluboknak, mindegy, hogy a narratívát honnan közelítjük. Szóval, hogy, hogy ott van ez a sok pénz, és akkor hát verhetnénk az asztalt, hogy miért nem mondjuk azt, hogy akkor innentől ez a kötelező legalább hat játékosnak magyarnak lenni az emberi csapatokban. Hát olyan alapvető problémák vannak, mint például az, az Európai Unió szabad munkaerő áramlása, amit így nem tudsz korlátozni, és pont. Az oroszok lehet, hogy meg tudták csinálni a saját bajnokságukba, de Magyarországon ez nem működhet, egyszerűen vannak fölöttünk lévő szabályozók. A másik oldal viszont, amit mondtál Zalán, hogy milyen jó az infrastruktúra, és ezzel nem haladtunk együtt, talán a tavalyi kézilabda, a női kézilabda Európa bajnokságnál került ez elő, hogy az északiak, hogy a Norvégia, a Svédország, és talán Dánia volt a rendező, egy nagyon fapados elvét raktak össze. Tényleg arról szólt az egész, hogy sportolni tudj, köszönjük szépen, mellette vannak az ágyikok, ahol tudtok aludni, viszont látás csókolom. És ott a küldöttségből egyik másik embertől talán hivatalosan is mondták, meg félhivatalosan is, hogy a magyar csapat tagjai sokkot kaptak attól, mennyire nomádok voltak a körülmények ahhoz képest, ahol ők a hétköznapokban itthon tudnak készülni. Elkényelmesedtünk hozzá, szoktunk ahhoz, hogy jó köröttünk a körülmény, és amikor igazán kaparni kéne, akkor nem tudunk, mert nincs meg az, amiben hát most változó eredményesség mellett, de ti felnőttetek, hogy, hogy nem csapatnak a sportigazgatója itt Magyarországon sétált egy akadémián, és FaceTime-on fölhívja az elnököt Olaszországból, hogy nézd már meg, hogy mi van itt. <gül> milyen körülmények vannak, akkor tényleg ezt lehet, hogy egy picit ez már a másik véglet, hogy, hogy nem feltétlenül optimálisan húzták fel ezeket a komplexumokat, hogy csilli-villi minden, és lehet, hogy kicsit több is, mint amire szükség lenne valóban, ezzel egyet tudunk érteni, de a szakmát azt nem szabad erre ráfogni, ettől függetlenül, hogy a, ilyen luxus körülmények vannak, az még nem indok arra, hogy elkényelmesedjen egy játékos. Én mindig, én, én nekem szentős meggyőződésem az, hogy a szakmai problémákat azt egyértelműen ott, házon belül meg lehet oldani, teljesen mindegy, hogy most milyen stadionod van, milyen, milyen, milyen edzőpályád van, 
rendbe kell tenni ahhoz, hogy az egész utána eredményes tudjon lenni. És én ezt értem, hogy a skandinávoknál megelégednek azzal, hogy kell a pályag, legyen egy öltöződ, nem kellenek extra körülmények, de, de ha megvan, ne legyen az problémám, hogy párosul eredménye, vagy nem párosul hát eredménye. Nem is a svédek panaszkodtak arra, hogy a norvégok milyen gyengén rendeztek, hanem, hanem félig fű alatt mi. Megint egy zárójeles megjegyzés, de ne kényelmesedjen el. Rudi, azt hiszem, ti valamelyik podcastben a héten feszegettétek a dárdai ügyet, hogy most egy, egy jegyző rákiabálhat-e így a nem koncentráló játékosára, és elküldheti-e a pont-pont-pont anyjába. Belefér, vagy nem fér bele? Ha azt mondjuk, hogy nem fér bele 16 évesen, akkor hol kezd el beleférni, mert a profi közegben meg valahogyan mégiscsak ki kell taposnod a belét a játékosodnak, hogy, hogyha nem koncentrál, nem figyel, és eredménykényszerben van. Én nekem annyi erről a vélemény, hogy nem, nem szabadna, hogy ezek az információk kimenjenek az öltözőből. Most nem akarok itt részletekbe belemenni, hogy mik hangoznak el egy öltözőbe, de szerintem ennyire belemászni, hogy, hogy már jó, hogy nem, nem jutunk el oda, hogy egy taktikai értekezetet már élőbe adnak majd a tévébe. Szóval Én azért nem bánám, ez, ó, meg kellene de... húzni ezt a határt, és nem tartozik szerintem a kívülőségben. Igen, de, de el kell fogadni azt, hogy ott tényleg nem, úgy, nem mindig úgy kommunikálnak az emberek, mint ami, amit az utcán elfogadtatónak tartanánk mi. De aki ebben nőtt föl. Vagy ő... akár bizonyos filmekben megmutatnak. El, ott igen, is a jó igen, igen, meg. Igen, igen. Egyébként ilyen a lelátó is, tehát hogy sokszor éppen ezért nem értem, hogy, hogy az összes törekvés abba az irányba megy, hogy egy labdarúgó lelátón is lassan úgy kell viselkedni, mint a teniszben. És akkor ne le nagyon csak a focira, mert akkor ezt most általánosságban beszélgethetnénk sportról, hogy az úszásban az edzők, meg akkor stb. stb. Úgyhogy azt mindegy, ezek. Ne, onnan indultunk ki különben a, a, hogy, hogy, hát a legelején onnan, de hogy, hogy infrastruktúra, és azért azt nem szabad elfelejteni, és azzal én maximálisan egyet tudok érteni, és együtt tudok érezni, hogy azért itt hosszú évtizedekig nagyon hagyták elsínyleni az összes sportlétesítményt, és nem csak futballban, hanem más sportágokban is. Szóval egy bizonyos fajta ráncfelvarrás erre ráfért, erre a rendszerre, és most ne is kezdjünk el arról beszélgetni, hogy oké, okay, ezzel összhangban minek, meg hogyan kellett volna fejlődni, mert ezt szeretik nagyon sokan ilyenkor erre ráhúzni és hozzá tenni. De a sportra mindenféleképpen ráfért. És olyan körülmény teremtettek, ugye ezáltal, ahova azért most már sokkal könnyebb akár egy utánpótláskorú gyereket, akár felnőttet hozni, mert azt mondja, hogy ú, hát ilyen körülmények közé szívesen itt van Budapest, világváros, mennyire jó. De te is szívesebben ez a stadionba, akár egy felnőtt a, abszolút, abszolút így van. Szóval, szóval az infrastruktúra oldaláról ezt nagyon vonzóvá tették a külföldiek számára. A kérdés az, hogy maga az MB1, amely különben most UEFA koefficient szerint ugye rontott a helyén, megint, hogy az e, alkalmas-e arra, hogy a megfelelő színvonalat e, idehozzák. A Fradinak a teljesítménye valószínűleg motiváló, ha már el tudsz jutni egy kieséses szakaszba, és tavasszal is pályára lépsz, azzal már lehet keresni játékosoknál. De a többi csapatnak megvan erre a, a lehetősége. És valószínűleg ez nem is szolgálja, és akkor itt visszakanyarodhatunk a, a derbire is például, e, nem is szolgálja az, hogy a, hogy a Ferencváros nagyobbakat merjen álmodni, mert annyira kinyílt az olló a többi csapathoz mérten. Szerintem a magyar bajnokság, még ha most szorosabb is lett, és erre sokan fogják ezt mondani, de hát erről is beszéltünk majd, hogy egy kecskeméttől kell izgulni a Ferencvárosnak. <gül> Na mindegy, szóval, hogy, hogy jelen hely. Legalább lilák. Ők, ők is lilák, és nagyon becsülendő, amit csinálnak, de ez mutatja az NBA-nek szerintem az erejét és az idei színvonalát. Na mindegy, szóval, hogy nagyon kinyílt ez, a, ez az olló, és és a többi csapatnak is ugyanúgy kellene fejlődni ahhoz, hogy a NBA egy ne visszalépjen egy helyet, hanem fölfele menjen, és a Fradi is ezáltal följebb lépesen, és az összes többi csapatnak is több pénze legyen arra, hogy igazoljanak esetleg hasonló minőségű játékosokat, és Igen. közösen erősítsék egy. Igen, csak itt jön be az, hogy vajon a piac mit bír el. Tehát lehet, hogy elbírna hat olyan klubot, aki a Ferencáros ellenedményének a felét 
mit hozza, de lehet, hogy tényleg csak egyet bír el. Most koncepcióról beszélünk, vagy? Uh, és akkor elkezdünk én... beszélgetni egy másfél óra, két órás témáról. Én ezen vitatkoztam viszonylag jó pozícióban ülő magyar sportúságírókkal, akik azt mondják, hogy na jó, hivatalosan nem szurkolunk senkinek, de azért szurkoljunk már a Ferencvárosnak az újabb emlékes sikerért, mert akkor ő jobb pozícióból indul majd a sorsolásnál. A jobb pozícióban vagy a sorsolásnál nagyobb az esélyed, hogy bejuss a csoportkörbe. Ott vagy a csoportkörben, akkor megint nő a presztízsed, és akkor ezt az egészet szépen vissza tudjuk arra forgatni, hogy a magyar labdarúgás jobb lett. Nem biztos, hogy jobb lett, tehát már itt, itt nekem vérzik ez a koncepció, de közben meg érteni vélem, hogy miért van az, hogy egyesek szívük mélyén, vagy nem is annyira a mélyén, még hogyha sokáig nem is szimpatizáltak a Ferencvárossal, azt mondják, hogy van azért pozitív hozadéka ennek a hegemóniának. Csak az a kérdés, hogy ez tényleg szakmailag pozitív, körben, vagy csak egy PR. Megnézzük kör, a környező országokat, azért ott sem azt látod, hogy minden évben más indulna a Nemzetközi Kupába, szóval a szlovénok, a szerbek, a horvátok, a csehek. Mindenhol ugyanaz az egy-két csapat megy végig. Ez a gazdasági erő. És semmi, semmi probléma nincs ezzel, viszont azt ne felejtsük el, hogy azok a csapatok, az éppen a helyi tehetségeket, azokat fölkarolják és építik tovább. Szóval azok a játékosok, akikben megvan a potenciál, azokat a játékosokat, azok a top csapatok megszerzik, továbbépítik és értékesítik. Itt a Ferencvárosnál ezt az egyet hiányolom, hogy én biztos vagyok benne, hogy lehetne találni most az NB1-be egy-két olyan fiatal magyart, aki már rendelkezik NB1-es tapasztalattal, és hasznosítani lehetne akár, ha csak ha nem is feltétlenül rögtön az első évben a Nemzetközi Kupában, de azért egy bőkerettel kell rendelkezned, és tudod őket rotálni az NB1-be, akkor igenis lehetne nekik lehetőséget adni, szép fokozatosan fölépíteni, emlékezzünk vissza, amikor a pont nem jó példa, ezért, ezért dobtam be, mert hogy vele kapcsolatosan bőségesen lehetett volna az pláne most tavasszal, hogy játszatott folyamatosan beépíted, magyar játékosról van szó, pénzt adsz ki, fizetéséért, mindenért, kezdett felépíteni. Na jó, Rudi, de ezt földobod a Ferencvárosiaknak, és az a válasz, hogy majd a sérülten érkezett, föl kellett építeni, nem érte még utol magát, és akkor meg tudjuk védeni, hogy miért nincs beépítve. De itt van mondjuk katona Bálint esete, aki kecskeméten összeszárnyat, ő a Ferencváros játékosa, vajon neki van-e jövője a Fradiban mondjuk a következő idénytől? Vagy most említhetnénk Lisztes Krisztiánt, aki megkapta a lehetőséget, és úgy látszik gólogópasszok terén, hogy él vele. Nem is tudom, múltkor dobta föl a Facebook, hogy valami 25 percenként van egy kanadai pontja, ami bődületes mutató, jó négy meccsen, tehát kicsi a minta, de vajon meg tudná ezt csinálni, hogyha lehetőséget kap 20-25 meccsen is, vagy nem ezt, de mondjuk azt, hogy, hogy meccsenként, vagy két meccsenként van egy kanadai pontja. Lisztes Krisztiánt azt meghagyom a Rudinak, biztos, hogy órákat tudna róla beszélni. A katona Bálintot én már más fórumon is említettem, meggyőződésem, hogyha nyáron ő visszajön és lehetőséget kap a felkészülés során, akkor, akkor ott fog tudni ragadni az első csapatnál. Én látok benne nagyon komoly potenciált, de azt ne felejtsük el, és ezt a saját bőrömön is tapasztaltam sajnos, annól, hogy teljesen más játszani mondjuk Kecskeméten, vagy mikor följössz a Ferencvároshoz, és, és egy olyan fajta nyomás van, amit ha nem is szóban tesznek rá, de mégis érzed, Ferencvárosnak a múltjából fokadóan a hagyományok, meg minden, hogy ér, valahol hogy benne van a levegőben, és azt is el kell tudnod viselni, és az ugye ez már inkább egy ilyen mentális felkészítés egy játékosnál. De az tény, és valahogy, amit én látok a Válintban, futballtudásban, képességekben, én azt gondolom, hogy ezt a játékos lehetne bőven használni a fradinális. Ha már nyomás, emlegettük az MLS-nek a kongresszusát. Hát a Csányi Sándornak volt egy idézet, ami bejárta a magyar sajtot, ami úgy indult, hogy Pali, ne haragudj meg, orosz pálnak címezve. Hiányolom a magyarokat a Ferencvárosból. Érthető, hogy egy nemzetközi sikerekre hajtó csapat nem tud tisztán az adott nemzetjátékosokkal felállni. De egy négy-öt labdarúg az NB1-ben, csak úgy dízből, legalább ott lehetne. Van-e, van igazság ebben a mondatban, vagy ő nagyon pikírt volt, vagy most én karikíroztam ki nagyon? Szerintem nem feltétlen a Ferencvárossal kapcsolatosan kell ezt a kritikát megfogalmazni, hanem itt megint visszakanyarodhatunk a koncepcióhoz, hogy a magyar labdarúgásban melyik csapatnak mi a feladat. Nekem sokkal jobban fáj például, amikor Kisvárda idén 10 légióst igazol, amikor 
mezőkövecsre érkezik úgy öt labdarúgó, hogy klub nélkül magyarul nem játszottak az elmúlt időszakban. Most megnéztem pont a, a hétvégén, hogy hét olyan játékosuk van, hét olyan külföldi, akit idén szerződtettek, és nem érje el a játékpercének a száma az 500 percet. Ez milyen gazdálkodás? Ez, ez mennyiben szolgálja a magyar labdarúgást? Szóval más csapatoknál, ahol valóban ez lenne a feladat, és valóban lenne esély arra, hogy fiatalokat építs be, hogyha lennének, mint ahogy mondtam az alán, mert a másik oldalt is meg kell nézni, hogy valóban vannak-e olyan fiatalok, akik ki tudják váltani ezeket a, ezeket a külföldieket, de hogy velük kapcsolatosan ez jogosan merülhetne fel kérdésként. Én úgy gondolom, hogy igen, a Fradival én azt el tudom fogadni, hogy amikor ő folyamatosan nemzetközi szintéren akar szerepelni, akkor neki kész játékosokra van szüksége. Olyan kész játékosokra, akiket ő már milliós nagyságrendű átigazolási összegekért vásárol meg. Ide bekerülni egy fiatalnak az, az nem egyszerű feladat. Hozzáteszem, hogy amikor kiesik a Fradi, és tavasszal ugye már nem, nem szerepel nemzetközi poronon, ez pont az időszak, amikor lehetőség lenne. És az ember már lényegében megnyerted. Hát nem, hogy megnyerted, évek óta nincsen olyan csapat, aki ebbe bele tudna szólni. De Rudi, hadd kérdezem már meg, ti mégis egy másik utat jártatok be, te és a Krisztián is, hogy oké, saját nevelésűek voltatok, de mégis be tudtatok kerülni egy olyan Ferencvárosba, aki a bajnoki címérmén nemzetközi Kubába játszott, és ti is az rögtön helyet álltatok, akkor ezt, ezt nem lehetne most is. És nem arról beszélgetünk szerintem, hogy tegyél be tíz magyar, és rögtön a nemzetközi Kubába, de hogyha lenne egy-két olyan tehetséges fiatal, vagy nem is feltétlenül fiatal, 22-23 éves játékos, aki már rendelkezik mondjuk 100 MB1-es mérkőzésre, ami mindig fiatal, de már van tapasztalata, én azt gondolom, hogy ilyet lehetne találni az MB1-be is, aki, aki hozzá tudna tenni, ha csak az elején az MB1-be a Fradinál, és abból utána nyilván berekedje be magát. De azért teljesen más utat jártatok be, ezt nem lehetne ma megcsinálni? Én azzal elégedett tudnék lenni különben, hogyha statisztikailag évente lenne egy olyan játékos, aki kívül az utánpótlásból, és beépítésre kerül a nagy csapatba. Ugye most ott van Lisztes Krisztián, Imbor sem szabad elfelejteni, bár neki szerintem jóval kevesebb esélye. De akkor katona, lesz, katona bálintott, bálintott, bálint, Abszolút ott van. Szóval vannak olyan fiatalok, akiknek most megvan erre az esélyük, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye az elmúlt időszakban azért itt átalakításra került az utánpótlás képzési rendszer, és amióta átalakításra került, ugye most a Ferencváros utánpótlás csapatai is, ahonnan nem tudják elvinni ugye korábban ideje korán a játékosokat, kifejezetten jó szerepelnek az utánpótlás csapatai, és akik eddig zömében uralták ezt a piacot, azok érdekes mód egy picit most gyengében teljesítenek. Szóval megvan az az esély a Ferencvárosnál is, hogy az elkövetkezendő időben lássunk majd magyar játékosokat. De akkor itt vissza lehetne ugyanúgy dobni a labdát, beszélhetnénk akkor az Újpestről is ezen a téren, hogy és ott mi a helyzet. Szóval régen meg az volt pont szerintem a mi időnkben, hogy, hogy akkor. Nyilván nem, akkor volt, nyilván nem volt 15 volt külföldi a, a keretedben, nem meg... volt tiszteltetés volt a Fradiban és az Újpest utánpótlásában játszani. Szóval mindenki ott akart abban, a, abban az időben játszani, és ott játszottak szerintem a legjobb játékosok, vagy, vagyis a budapesti csapatokban. És most azért ez nem feltétlen így van, mert sokkal ez nem is feltétlenül baj, hogy, hogy az országban is akár így, így nagyobb a fluktuáció, és több lehetőség van. Oké, okay, feltettem ezt a kérdést a Rúdinak, de közben látom, hogy ma sokkal nehezebb egy magyar fiatalnak, amikor a, a keretnek a több mint a fele külföldi játékosokból és minőségi játékosokból áll a Ferencvárosnál. Ez egyértelmű, hogy más. De hogyha a Ferencvárosnak megvan, az a tényleg most kirakatban van a Ferencváros, és azért tudjuk, hogy már nemzetközi szinten is figyelik őket és ismerik őket, akkor értéket lehetne teremteni magyar játékossal is, hogyha lenne, és talán a Ferencváros, ha csak tényleg egy olyat, aki be tudná verekedni magát a kezdőbe, és a nemzetközi kupában tudna folyamatosan szerepelni, ezáltal a válogatottban is nagyobb esőjel tudna játszani, akkor egy magyar játékost is tudnának úgy értékesíteni, mondta esetleg, mint ahogy most 
Claudinia mentél Meg vagyok róla győződve, hogy ez működőképes lehetne. Egy gondolatot akartam csak hozzátenni, mert eszembe jutott, ugye Kubatov Gábor többször is nyilatkozott arról, hogy milyen tervei vannak a Ferencvárosnak, még ha ezen sokan mosolyogtak is. Nekem azért az tetszik az a megközelítés, hogy mindig a legmagasabb célt kell kitűzni magad elé. Ugye szokták mondani, hogy célozd a holdat, és legfeljebb a csillagok között ébredsz. Szóval az, hogy Európa Ligát vagy ne talántán véletnyén a Fladi nyilván ennek reális esélye nincsen. Viszont szerintem, amiről az Zolán beszél, az sokkal elérhetőbb lenne, hogy ezeknek a nemzetközi szerepléseknek és az állandó csoportkörnek szerintem az kellene, hogy legyen a hozadéka, hogy minél több játékost, minél nagyobb összegekért, egyre nagyobb összegekért tudjál értékesíteni. És ha ezt elfogadjuk, akkor szerintem célnak sokkal inkább azt kellene kitűzni, és itt már megint ugye koncepcióról beszélünk, hogy magyar nevelésű, saját nevelésű játékos tudjál értékesíteni. Rudi, feldobtad a labdát, és azért Újpesten is, oké, a nemzetközi célok, hát még távol vannak, de hogyha azt veszük, mióta lezárult lényegében a belga tulajdonosi kör és az anyaklub közti, nem is annyira lezárult, de talán kisimulni látszik csata az utánpótlás nevelés és a megosztottságról, azért időről időre egy újpesti nevelésű fiatal ott is felbukkan. Lehetne itt például az utóbbi időben magyar szenzációként eszelősen nagy összegekért értékesített csongvai katonamátyás kettőst említeni. Ti talán a konkrét számokat is jobban tudjátok. Talán az Újpestnél most felsellik egy olyan irány is, hogy, hogy ezért tehetségeket is meg tud menteni a teljes elkajlódástól. Csobot Kevin idei teljesítménye nagyon jó példa arra, hogy egy elveszettnek tűnő tehetséget hogy lehet, hogy lehet egy kicsit kibontakoztatni. Egy fradi nevelés. Hát tehetséget? Mennyit volt? Egy évet volt fradiban, vagy kettőt talán. Igen, igen. Ez a nevelés, ez egy elég komoly, hogy kiszámít saját nevelésének, ugye, mert ha most a Rudit nézzük, a gyerek tényleg végigment az egészen. Most valaki oda kerül egy klubhoz már külföldön is egyébként 16 évesen, és azt mondják, hogy saját nevelésű holott azért a, hogy hol a, komoly, a komoly alapokat, amire lehetett mondjuk ugye minőséget építeni, azt nem ők tették le, és mégis ők dicsekednek azzal, hogy őket hogy a saját egyesületükből kiemelnek. Ez a szabálykönyv, azt hiszem három évet említ egy Én értem, de most, hogy akkor ez szerint csomót nem fradi Három évet meghatározta, az nem, nem biztos, hogy a futballpályáron találtak ki ezt. Azért mondom, hogy az én szemszögömből a saját nevelés az a legideálisabb tényleg az lenne, ha valaki 8 éves kora óta azt végigmenne azon az úton. Tudom, hogy ez ritka, meg nem jellemző, de, de azért legyünk őszinték, amikor a katona mátásról beszélünk, mint Újpest nevelésről, azért ő nem volt olyan sokat, szóval az alapokat szintén nem ott kapta meg, hanem ő már akkor került Újpestre, egyébként egy vasasból, ahol nem számítottak rá, és akkor innen került Újpestre, ami abban az időben egy Nevezzük úgy, a picit ilyen gyűjtő egyesület volt, hogy akik nem kellettek mások, akkor jöjjenek oda, és akkor nyilván az a felszabadultság, ami az a játék lehetőséggel párosult, ez elrepítette őket odáig, hogy mivel a felnőtt csapatban sem volt nagyon minőség, akkor ugye lehetőséget kaptak ezek a gyerekek. És az, hogy ők tudtak ezzel élni, természetesen már inkább őket dicsérik. Azért azt látni kell az Újpestnél is, hogy az elmúlt időszakban az mérhetetlen mennyiségű külföldi labdarúgó fordult meg, és nem is nagyon volt, van más választás. Állítólag ez az olcsó. Ezt sokan mondják, igen. Nem tudom, hogy. Ti menedzserek is vagytok, ti beleláttok. Ez az olcsó? Voltunk, igen. De én nem, nem hinném, mert ugye ilyen támogatási rendszer mellett mondhatjuk azt is, hogy ingyen nevelhetnénk játékosokat, hiszen biztosítják ennek a, a feltételeit, és ugye az amatőr futballban azért elég nagy mennyiségű támogatás érkezik és, és érkezett. Ettől függetlenül ugye a különböző fiatal szabályok, ez is egy teljesen más téma, és nagyon hosszú téma, egy picit felsorolható. 
a fiatal játékosoknak az értékét és az ő általuk igényelt fizetéseket. De nyilván az, az örömteli, hogy, hogy Újpesten azért van egy-egy ilyen labdarúgó, de ha megnézzük mondjuk a, a hétvégi honvéd elleni kezdőcsapatát is, mondjuk azt, hogy Csobot és Varga volt a két magyar, az ettől függetlenül nekem nagyon kevés egy Újpestől is. De legalább már egy-egy talán bekerül. Szerintetek Csobot hány másodpercen belül kapja meg, hogy Lila a Ferencváros tábortól, és járhat ehhez mondjuk azért, hogy ő gólt szerezés a derbi, ő se lesz Újpesti oldalról? Hát most igazából inkább örülni kell az Újpesten annak tényleg, hogy, hogy, hogy a Kevin olyan, olyan formába lendült. Az az érzésem, hogy annyira egyszemélyes lett így ez a támadó sora, mondjuk, ha lehet sornak nevezni Újpesten, arra építeni, hogy majd mindig ő fogja megoldani, azért az egy picit vékony. Viszont megvan a stabilitása most a védelemben, középpályán is szerintem azért természetesen nem Fradi szinten, de MB1 szinten most a ha megnézzük az Újpest, tényleg reálisan nézegethet még előrefelé is, annak ellenére, hogy arról beszélgettünk egy-két hónappal ezelőtt, hogy még, még kiesés is lehet belőle, úgyhogy hogy van, egy, van egy stabil alapcsapata az Újpestnek, és ebben a Kevin meghatározó játékos, hál' Istennek most jól megy neki a játék, érződik, hogy felszabadult, arra kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy ilyen minőségű csapat ellen, ahol várják majd tőle azt a teljesítményt, akkor is fogja tudni ezt hozni, bár az ülői úton, hogyha visszaemlékszünk, akkor egy nagyon korszerű, nagyon szép végig tudtak vinni vele, annak ellenére, hogy biztos a Ferencváros készült belőle, és mégis meg tudták oldani, úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy neki megvannak azok az adottságai, hogy ezt, ezt megoldja, de, de Ferencváros ellen szüksége lenne társakra is, és hiányolom a minőséget ott mellette. Kroázé megsérült megint, aki a kreativitást adhatja ennek az Újpestnek, meg a fazonidőre. Szóval, amikor arról beszélgetünk, hogy az Újpest felfelő ívelő tendencia van, és, és a teljesítményük azért, én, én, én látok minden Újpest mérkőzést, és ezzel azért vitatkozni egy picit, hogy az Alegerszeget is úgy verték meg 3-2-re, hogy egy olyan pillanatban, amikor már az Alegerszegnek állt a mérkőzés, akkor ugye Demien csinált egy óriási hibát, és akkor csobot üres kapulóba belebotlott bele cintúzással a labdába. Azért most utoljára, amikor a Honvéd ellen is, ugye, ha meg őszinték lezünk, akkor az mezőnyben inkább a Honvéd volt, aki dominált, főleg a mérkőzés elején, utána már egy ilyen, ilyen, ilyen döntetlen szagú volt, amit egyébként szintén akkor nyilván dicsérni kell őket, hogy egy ilyen kontrát védik tudtak vinni, de akkor a Honvéd nagyon ment előre, szóval nem azt látom, hogy az Újpest fúj a jó focival dominálva nyerni a mérkőzéseket. Egyébként a, nekem a Dárdai féle És akkor még beugrik a Paks elleni meccs is, ahol, ahol szintén egy olyan meccset nyertek meg, ami még, még csodálkoztam is, hogy pont számban valóban, Jól néz ki a dolog, de azért tartalmilag megnézzük az újpestnak a mérkőzéseit, akkor azért az, a minőség még mindig hiányzik, még egyszer mondom, főleg elől. Úgyhogy azért én nem vagyok annyira bizakodó, hogyha most a Ferencárosi mérkőzés előtt. Különben ez a Vinyevics érkezésével ez borítékolható volt, nem amiről. Ugyan, stabilabbak lesz, lesznek. Hogy, hogy igen, stabil védekezés egy új edző nyilván nem azzal kezdő, hogy elkezdhetetlenül támadni. Vinyevics meg amúgy sem szokott, ugye, és hogy átálltak erre a 4-2-3-1-re, és ugye stabil tette az, hogy a, a kispestet is. A, Azért mindemellett nagyon kevés helyzeten tartottak, nem volt sok lehetősége a kispesnek, nyilván ez dicsérendő. És akkor ilyenkor jön szerintem ez a kezdeti szerencsefaktor is az edzőknél, hogy mit tudom én, Antonov 82. percbe, utolsó 10 percbe, a Paks ellen 11-es gól, a Góré ugye most 89. percbe szerez gólt, és akkor így, így jönnek az edzők. És főleg a, főleg ez a stádiumban a mérkőzésnek, amikor nem nekik áll a meccs. Mondjuk a, a Honvéd már ott tényleg eszetlenül ment, de mondjuk a Paks 
Paks ellen úgy nyertek, hogy tényleg a Paks egyértelműen azt várta az ember, hogy ezt a Paks fogja behúzni az Alegerszeg. 0-2-ről följött 2-2-re, ők domináltak, és ilyen pillanatokban azért ez egy szerencsefaktor is volt. Bocsánat, csak zárójelbe akartam így. Nem is szerintem az Újpest nagy esélye, hogy Frank Boli már az MLS-ben szerepel. <laughs> ugye meg annyi olyan meccs volt, aztán három sorozatban, ahol 1-0-ra mindig Boli gólokkal nyert, ugye Fred, hogy nem is biztos, hogy jobban játszott Nekem az Az én véleményem szerint Boli az utóbbi idők legjobb csatára volt a Ferencvárosnak. A legkomplexebb, atletikus, gyors, gólerős, csapatjátékos is volt. Tudom, hogy voltak vele problémák, nem tudom, hogy konkrétan milyen jellegű problémák, amikből voltak ugye ilyen bizonyos szankciók, meg eltítások, de, de maga a játékos nekem, nekem ő tetszett a legjobban az utóbbi években, mint csatár. Ja, ami nekem is egy zárójeles gondolatom volt, hogy ugye a magyar válogatott élén Dárdi Pának volt egy olyan mondat, hogy ha te a 80. percben higgadtabb vagy, és elégedett tudsz lenni a 0-0, akkor a végén valószínűleg neked lesz esélyed arra, hogy eldöntsd a meccset, mert ki fog nyírni az ellenfél. Picit ezt az Újpest tudja most hozni, mert hogy türelmesebb pozícióban lehetett a kiesés elleni harc szempontjából is, mint a Honvéd volt, aki nem muszáj volt kinyírni a végén. Tehát szerintem ez egy jó lélektan, azzal együtt is, hogy persze a pályán úgy nézett ki, hogy a Honvéd dominál. Viszont a Fradinak meg egyszerűbb a helyzete, nem? Zalán, hogy az Újpestnél kire kell figyelni, hogy egy kicsit kivedd a, a, a ritmust az egész rendszerből, ugye valószínűleg csak csobotra, esetleg góréval azért ott kell birkozni elő, még ha nem jó, Zalán ingatja fejét, de, de nyilván azért ott van fizikum, azért, azért ott kell birkozni egy picit a védőknek. Mondjuk a Fradinál meg azért az egy fontos szempont, hogy ugye most már Szemi játszott az előző fordulóba, azért az ő hiánya nagyon érződött a csapat védekezésén, Kovácsevics az nyilván nem az a szint, ami, ami Szemi Májénél megvan, és pont azt néztem különben, hogy a Vasas ellen, hogy kik voltak azok, akik még egyáltalán nem is voltak, meg nem játszottak a, a keretbe. Ugye volt egy Baden, Frederiksen, egy Mercier, egy Zakariasen, egy Vécsei, egy Esziti, egy Vingo, szóval játékosok bárhol meghatározóak. De a Fradiban nem, Rudi, most ezeket szóval a, a két pont három-négy olyan van, aki... Nem csak azt akartam mondani, hogy nyilván a Fradinál magyar szinten, a magyar bajnokságban sokkal több mindenre kell figyelni, mint az, hogy kiveszed a csapatot a rendszer. Igen, az Újpestnél valószínűleg azért arra lehet számítani, hogy egy csapat megpróbál ötször elfutni a Tehát az egyetlen, hogy végnyelv is biztos, hogy brutál módon fel fog készülni a Fradiból, szóval arra az, az, ami ez, ez, ez a fajta taktika, ez most is jelen lesz az Újpestnél, és azért lehetett látni, hogy tényleg, tényleg nagyon rendben van most az Újpestnek a védekezése. Szóval a Ferencvárosnak most nem lesz könnyű dolga, és hogyha ez a türelem, ami az Újpestben meg lesz, ez a higatság, amit te is említettél, és ezt ez, ez tudják tartani sokáig, azért egy-egy kontra lehetősége mindig lesz az Újpestnek egy ilyen mérkőzésen, és uh, ilyen szempontból benne van azért a levegőben, akár ilyen meglepetésszerű Újpest győzelem is. De az, hogy nagy pofonba beleszaladjon az Újpest, független attól, hogy, amit te is említettél, hogy nem jellemző, hogy sorban kapják a pofonokat rangadón a, a csapatok, de ettől függetlenül sem merném most kijelenteni, hogy ez egy sima fradi győzelem lenne. Hát meg ugye a Vignyevics érára a derbiken általában az volt igaz, és akkor Tomás Dóli sokat dicsérte, Rebrovi sokat dicsért az Újpestet, hogy mennyire szervezett, hogy mennyire jól fölkészült arra, hogy a fradi erősségeit elfolytsa. Meg jól meccsel. Jó, az is jól... egy fontos dolog, hogy jól meccsel. Nem csak az, hogy egy hétköznap kitalálunk valamit, és erre gyakorlunk, és akkor ez fú, ez, hanem esetleg ha mérkőzés közben nem úgy alakul, akkor ő ebben nagyon jól tud belenyúlni. Meséljetek a kedvenc derbi élményeitekről, főleg Zalán azért neked mind a két oldalról jutott, megélt meccs, és hogyha jól emlékszem az életpikantériája, hogy ugyanaz Újpestál közelebb a szívedhez, ezt kimondhatjuk. Igen. Az egyetlen győztes derbid az pont Ferencvárosi színekben jött össze. Legalábbis a magyar futballhu szerint, de akkor lehet, hogy én nem láttam valamit. Nem, hát képzeld el, hogy pont, hogy nem jött össze a, a, a győzelem a Rudival, ugye amikor én átkerültem Fejérváról a Ferencvárosba, akkor az első mérkőzésem az ülő után egy Fradi Újpest volt. Egy-egyre állt a mérkőzés, ha jól emlékszem, és akkor az ilyen 70-80. perc környékén a Rudi, most azt már nem emlékszem, hogy fejjel, 
vagy valahogy lábad, de valahogy helyzetbe hozott engem, és én kapura tudtam rugni a labdát, amit nagyon kedves barátom Tamás Zoli a golvonal mögül sarkalt ki, vagy oxizott ki, és ugye sajnos akkor még nem volt var, a partjelző nem húzta be, maradt az egy-egy, de most mind a mai napig bennem van az, hogy te Ferencvárosban egy Fradi Újpesten az ülőjúton egy győztes góllal tudsz debütálni, hogy ez milyen lökést adott volna nekem. Ezzel szembe utána sérülések, és egy és teljesen más irányt vett az egész, úgyhogy milyen nyanszokon múlhat bizonyos játékosoknak akár egy, ha nem is egy karrierük, de egy ilyen pillanatnyi javulás, meg a pályafutásuknak egy, egy szakasza, ami fontos lehet. Úgyhogy ezt, ezt sajnálom nagyon, de egy ilyen, ilyen, ilyen sztorim van nekem, ami... Tamás Izolit mondtad? A Tamás Izolit, Kér, Kértél már tőle életjáradékot, hogy van kárpotlás? <gül> nem, de hát, hogy, hogy aki ismerő, tényleg ilyen, ilyen gumilábú típusú, olyan szerelési megoldásai voltak, ami nem, tehát nem, nem gondolom, hogy ezt az edzők tanították neki utánpotlásban, nem ilyen ösztönös mozdulatok, és tényleg ú, ú, így tudta a golvonal mögül kimenteni ezt a labdát, úgyhogy ezt azért egy picit bánom. Zalán, rosszul emlékszel. A Fradi nyerte azt a meccset, megnyertétek. Kettő egy. Kérlek szépen, még azt is meg tudom neked mondani, 71. percen Vén Gábor szerezte a győztes gólt. Hát jó, de miért akarnál emlékezni egyébként így utólag egy Ferencvárosi sikerre az Újpest ellen? <gül> Igen, az érthető. De nem, de nem mennyi más szebb igaztoria, hogy elmeséltem. Nem? Ezt Újpesti körökben persze sokkal jobb így beszélni, hogy ásóha nem nyertem az Újpest. Lehetett volna egy győztes gólom Maradjunk abban, hogy volt egy-egynél egy meg nem adott gólom, ami azért nyilván nekem lélektanilag jót tett volna. De mondjuk abban is igazad van, hogy a szerzett gólok számában nem a Ferencváros nyerte meccset, mert a Korolovszki önkójával szerzett az Ferencváros. Nem, nem, bocsánat. Én, de hát az Újpesten volt. Oké, oké, de én, én szerintem nem nem ezen a meccsen játszott. Ezen a meccsen játszott, hát itt van a sárgalap, Zombori Zalán 59. Ez 2001. A Magyar Futball Akadémia ezt hozza neked a legelső Ferencvárosi mérkőzésednek. Előtte Fehérváron voltál 2001. június, június 23-án egy videóton Kispest mérkőzésen kérlek szépen lecseréltek, ha jól látom, ezzel volt vége az idénynek, és akkor jöttél át a Ferencvároshoz, ahol július 28-án a harmadik fordulóban debütáltál egy 2-1-es győzelemmel. Az egész életed más. És a Vénybi mikor rúgta azt a győztes gólt? 70-valányadik perc. Na, akkor az, az a lényeg, hogy a, ez, ami, ami azt a jelenet, amit nem most mesél, elmeséltem, az egy-egy volt. És akkor ezt elvették tőlem ezt a gólt. Ez a legfontosabb, hogy most nem lett. Nyert Nekem lélektanilag egy nagyon jó. rosszabb így vissza. Most, hogy tudod, hogy nyerte az akkori csapatod, így most könnyebb, vagy rosszabb visszagondolni rá. Itt a személyes, személyes élmény, hát a Rudi azt nagyon jól tudja, hogy rengeteg olyan játékos fordult, meg szerintem a Ferencárosba, akik zseniális képességű játékosok voltak, de valahogy más nem bírták elviselni, hogy talán tököli Attila mesélte nekem többször is azt, hogy neki azért nagyon nagy szerencséje volt azzal, hogy rögtön az elején góllal tudott debütálni, elkapta a fonalat, és ez egy olyan lökést tud adni, hogy, a, hogy felkarolnak a szurkolók, és szárnya az tényleg, és ez nekem is egy ilyen jellegű lendületet adhatott volna, függetlenül attól, hogy mi lett az eredmény. Annyira igaz, amit a, a, a Zalán mondott akkoriban, ugye nálunk az öltözőben, egymás között poénkodó nyilván soha nem került ki, de hogyha bárki gólt szerzett az újpestel, ellen, akkor az öltözön belül az ilyen halhatatlansági címet jelentett. Szóval onnantól kezdve ő halhatatlan volt, és ezzel ment a poénkodás egymás között. Meg ugye ez egy hatalmas cél volt, hogy te Újpest ellen gólt szerezni, az akkor halhatatlan leszel. És hogy mit jelent a, a, az Újpest elleni mérkőzés? Nekem azért volt több, meg van több emlékem is, ami kifejezetten közel áll a szívemhez, hiszen ugye a Ferencvárosban töltöttem az utánpótlás éveimet, és valahogy ez évről évre ivódott a, a, az embernek a, a bőre alá. És, és ebben szocializálódott, hogy mit jelent egy ilyen volumenű mérkőzés. És például emlékszem arra, hogy mielőtt felkerültem a, na- a nagy csapatba, elő 
mögötte, akkor még volt ott egy junior zárójelbe tartalék bajnokság, és az ifiből az egyik újpesteleni derbire vittek föl, és Vickó Tamás volt az edző, és emlékszem, hogy a, a pénteki edzésen, ami a mérkőzés előtti utolsó edzés volt, azt gyakoroltuk, felálltunk négy csoportba egymással szembei 10 méterről, hogy a másnapi derbin hogyan fogjuk a gólörömöt csinálni, és akkor négyen egymásnak kellett futni, és valamilyen gólörömöt kreálni, amit másnap el fogsz játszani. Szóval, hogy, hogy mindig társult valami plusz dolog is ezekhez a rangodókhoz, és utána az első meccsemet is különben a Megyeri úton játszottam, ugye kikaptunk egy nóra belvonatilla volt a, a gólszerző. Utána, amikor kikerültem Kaiserszla után Németországba, akkor is egy újpesteleni teljesítményemnek köszönhetően kerültem ki. Szegény Szűs Lajosnak az ott a állandóan ezzel szívom a vérét, hogy ő az egyetlen kapus, akinek 18 méterű golfejeltem. De hogy, hogy azt is elmesélem, és szerintem azt azért már sokan tudják, hogy én ekkor tájt, ugye hosszú éveken keresztül a negyedik kerületben laktam Káposztás megyeren, és oda jártam haza mérkőzések után, meg rengeteg újpest drukker, ismerősöm barátom volt, nagyon sok időmet töltöttem a külvárosi kávéházban. Lisztesé volt, vagy még előtte? Nem, ez még Borbé Laci bácsi még? volt. Hát az olimpiai volt, hogy a nagyon nagy törzshely. Igen, szó, szóval nekem tényleg nagyon sok ismerősöm volt ott, és például a külvárosi kávézóba, nem tudom mennyire emlékezik, Zalán valószínűleg igen volt Kovács Ezredes úr, aki jelentősen ott volt a vippáhojban, és ment állandóan a, a vérszívás egymással, és sokkal inkább ment a froszlé, mint manapság már egymással szemben. És hogy amikor a Lajosnak gold fejeltem, akkor nagyon sokan kérdezték is, hogy miért a vippáhoj, az újpesti vippáhoj felé mentem, és tisztelektem a, a, a vippáhoj előtt, mert ugye velem meg volt beszélve, hogyha gólt szerzek, akkor, akkor ez lesz a, a gólöröm. Rengeteg ilyen, ilyen nagy mérkőzés volt, különben kihagytam 11-est is kupa mérkőzésen, az újpest ellen, ami döntőnek bizonyult. Ezek mindig szerintem sokkal inkább beleégnek az embernek a retinájában. Most bármilyen más csapattal kapcsolatos mérkőzés kérdezni, nem, hát az nem egész amikor a vezérszurkolók bejönnek az öltözőbe, és éreztetik veled, hogy azért itt más mérkőzés lesz. Az egész körítés, az, ott tényleg futbalistának érzi magát az ember. Óriási élmények, megemlékek. Szlezák Zoli mondta azt nekünk a minap egy nyilatkozatában, hogy mindegy volt, hogy a két csapat hol végez az idény végén, hogyha a két egymás elleni meccsből mondjuk veretlenül tudták kijönni, de ha meg már mindkettőt megnyerted, akkor az a szezon az gyönyörű volt, és egész nyáron joggal lehetett várni az <gül> Tény, hogy játékosként nehezebb megérteni azt a, azt a kötődést, ami a szurkolókat, amik, amit ők éreznek a klubjuk iránt. Annyira érezhető ez egy, amikor ővelük beszélgetsz, hogy az újpestinek teljesen mindegy, hogy kivel mit játszol, ha megverted a fradit, akkor tényleg boldog lesz, és fordítva ugyanígy. Hogy ez meg van még különben szerinted, Zalán? Hát nem nagyon beszélgetek most úgy szurkolók. A mai fiatalabb generációnál szerintem ennyire, ennyire nincsen. Hogy mondjam neked, még azért a, azok, akikkel én tartom a kapcsolatot, még azok a régi hagyományos szurkolók, ugye ő, ő nekik ez, ez továbbra is megvan, viszont már, viszont már nincsen meg az a fajta. De ez a csipkelődés kiveszett, nem? Hogy ezt saját magamon érzem. Hogy az újpesti kötődés. Hát de most téged miért csipkelődne veled bárki, amikor meccs után egy nappal már hatszorosan tudod visszaadni? Nem szoktam már visszaadni, mert nyilván most már ez kiveszett. Egy hát tudom, a sportévében is Lilaingben jársz, tehát. Igen, előfordul, és Lila cipőben, amit nem is mutatott a, a, a tévé. De hogy pont ezen gondolkoztam az elmúlt napokban, amikor
amikor szóba került, hogy felveszünk ezt a, az adást, és nem akarom lekicsinyíteni, meg nem akarom tényleg negatív dolgokkal befejezni az adást, de hogy egy, egy olyan párharcban, ami ennyire eltávolodott egymástól, ugye a legutóbbi 22 találkozón nem nyert a, a, az Újpest a, a Fradi ellen, és ugye 12 mérkőzés egy győzelmi sorozatban van a, a Fradi, amiből 8-szor gól sem szerzett az Újpest. Amikor így kinyílik az óló, hogy mennyire lehet még a derbi jelzőt. És persze a derbi az nem csak szakmai vonalon értendő, hanem a múltra, a két csapat tradícióira. Ez a 235 per 237 derbi. Ez nyilvánvalóan igaz, és hogy valóban a szurkolók, az idősebb szurkolók még ugyanígy tekintenek rájuk, de hogy szakmailag én nagyon sajnálom, és nagyon sajnálom ezt a helyzetet, mert, mert én úgy gondolom, hogy az Újpestnek ugyanott kellene tartania, mint a, a Fradinak, azt tenne jót a magyar labdarúgásnak. És én nagyon Szorítottam is nekik ebből a szempontból, hogy még véletlenül se fordulhasson az elő bármelyik évben is, hogy ők kiesnek. De szerencsére ugye mindig a bajnokság végére azért ők visszakapaszkodnak, hogy az ötödik, hatodik helyre. Szurkolói oldalról tudom én ezt csak megközelíteni, de én saját magamon azt érzem, és akkor itt el lehet mondani, hogy azért én a negyedik kerületben nőttem föl szintén, hogy azért mondjuk a 2000-es akkor években hát már hozzá, egy derbi. Hogy én is a negyedik kerületben, amikor az édesapám Pécsről fel, felszerződött a vasaszhoz, akkor én újpesen jártam iskolába, úgyhogy az első melegítőm nekem Lila Fejér most kis Ugye, és ezek az élmények, ezek nem válnak köddé, meg kámforra. Szóval emlékszem a 2000-es években, hogy tényleg ez volt szurkolóként is, amit mondtatok, amit játékosként megetetek, hogy egy héten keresztül az ember már, már készül, már akár előre kitalálja a froclikat, hétfőn előveszed a sáladat, kedden a mezedet, kivasaltatod anyáddal, mint hogy egy meszt ki kéne vasalni, atya úristen miért, és akkor gyönyörködsz benne három napon keresztül, hogy milyen jó lesz ebben a hétvégén, és, és mekkora élmény. Ez most arra eltűnt. Nem, Tehát, nem lehet, hogy, 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 hogy mi egy kicsit meg, én látom kézen, hogy majd fiatalnak is hát úgy működik. Én, 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 én nem bajtot. tudom, hogy ez az öregedés. <gül> Mások a fontosságok. Nyilván nem édesanyámmal vasaltat, nem ki, igen, ilyen szempontból változott. De, de valahol én bennem az van, hogy érted, amikor a 17 ére és a pofonja De nem adnál át a kisfiadnak, hogyha most belemennél, csak ugyanúgy ezt, meg ezt a feelinget. Szóval ezt abszolút, és remélem, hogy mire annyi idős lesz a kisfiam, akkor majd mondjuk eljutunk odáig, hogy megint van valódi tétje, és kicsit közelebb van. Még hogyha nekem, oké, én el tudom fogadni, hogy egy igazán gigaklubot tud a magyar közeg kitermelni, és ez a Ferencváros, tehát történelmileg és egyéb okokból kifolyólag, hogy mondjuk tíz évből legyen csak ötször bajnok a Fradi, és a másik ötből megjusson egy az Újpestnek is. És én azt mondom, hogy ott már legalább bennem lenne az izgalom, hogy na, most ez az idén tényleg a miénk lesz. Hát ugye én abban nőttem föl, hogy az Újpestet mindig frosztlizták, hogy jövőre, jövőre. Én örülnék, hogyha most valaki frosztlizna azzal, hogy ma, na majd jövőre. Mert annyira messzinek érződik, és hogy reménykedés, ezt, ezt Rudival beszéltük adás előtt. Bennem valahol ott halt meg ez a szenvedély, amikor volt egy nagyon jó, jó Sikerült, úgy szempontból jól sikerült derbi az ülői úton. Szerintem Simon Krisztián remekelt, kapufát lőtt, Dibusznak volt, vagy négy bravúri az első félidőben, és egyszer csak jött Lánzafá, mert a kapunak háta megkapta a labdát, és szerintem semmi nem gondolkodott, belebikázott egyet, és a bal kapufa tövéről bevágódott, és ezzel a góllal nyert a Fradi. És ott azért az ember azt érzi, hogy csinálsz te bármit, szurkolhatsz te bár, hogy ők kitehetik a szívüket tényleg a pályára, amit elvársz, amire azt mondod, hogy a minimum, meg néha lehet, hogy a maximum is. Ez nem akar összeállni. Túl nagy a különbség. És amíg nem változik a közeg, addig, addig még, a, még a lerágott csont se jut. Bízunk abban, hogy azért most ez, ez egy igazi derbi lesz, és ahogy kezdtük ugye az Újpest formájából fakadóan, azért itt most van remény arra, hogy ez, ha nem is sok gólos, mert szerintem azért két elég biztonságos csapat játszik egy- egymással, de hogy valóban szoros mérkőzés lesz. És a derbin szerintem ilyen pillanatokban, amikor ennyire szoros valami, 
ott néha a szerencse azért billehet olyan irányba is, amelyre, amelyre sokan nem számítanak. Én továbbra sem számítok rá, de, de, de nyilván előfordulhat. Még egy kérdés, ez egy nagyon hosszú sorozat, valamikor meg kell szakadni. Hát ez ez mind a mérkőzés előtt elmondja. csak ez tényleg 17 vagy 18 meccs óta mindig az ember így megy neki, aztán... Legutóbb 2015 decemberében nyert az Hulla mindegy, hogy 17 vagy 22. Tehát ez mindenhogy olyan rég volt. Elkeserítő ez. Az a lényeg, hogy most itt beszélgethetünk sok mindenről, hogy büdzsé, meg minden. Tehát ez szomorú az Újpestre nézni. Fel se tudod idézni a győzelem ízét. Lehet itt mutogatni belgára, meg bárkire, de ez nem normális dolog, hogy az Újpest ennyi év alatt nem tudott ide, ha nem is Fradi szintre, de legalább a Fradi mögé felzárkozni stabilan, és az tényleg nagyon hiányzik a magyar labdarúgásnak. Független attól, hogy most majd akkor most a mostani rangadón az Újpest egy picikét esetleg minimális esője lesz, de, de hosszú távon, ha nézzük a, a, az Újpest problémáját, az, az teljesen más, és függetleníteni kell ettől egy, a, magát az embernek, és, és bízni abban, hogy ezen a dermin esetleg, esetleg tud meglepetést okozni, mert akkor arról fogunk beszélni hirtelen, hogy az, hogy az Újpest nemzetközi kupával tud indulni jövőre. Meg arról kellene beszélni, bocsánat, hogy az Újpestnél legalább lehessen azt látni, hogy elindult abba az irányba a folyamat és a szakmai koncepció és az egész klubnak a felépítése, amely elkezdte követni a Fradit, mert a Fradinak ugye több év forja van itt az építkezésben, és a legnagyobb probléma szerintem nem is az eredményekben van, vagy a különbségben, hanem abban, hogy nem igazán látod azt, hogy elindult-e Újpesten ez a felzárkozási folyamat, hanem folyamatos tűzoltás van. És ameddig nem stabilizálódik a tulajdonosi helyzet, addig valószínűleg ez fenn is fog állni. Na figyeljetek, és ez, ha bennetek, aki ebben nőtt föl, felvetődik az, hogy át lehet még érezni a derbinek a súlyát, derbia még a derbi, akkor ezek az öltözők, amik ma 60-70 százalékos túlsúlyban akár külföldi játékosok vannak, akik két-három évet töltenek jó esetben Magyarországon. Ezek az öltözök átérezhetik, hogy ez miről szólna, miről szólt? Valószínűleg az idei 0-6 adott erre választ, hiszen utána, amit a szurkolóktól kaptak az újpesti játékosok, szerintem arra sokáig emlékezni fognak. Szóval, ha véletlenül bárki egy másodperccel elfelejteni, hogy miről szól ez a, ez a derbi, akkor valószínűleg a szurkolók azért nagyon gyorsan, helyes irányba tudják őket fordítani. És a Radinál azért ezt már érezhetik, hiszen azért ott a vezetőség irányából is azoknak a játékosoknak az irányából, akik azért ezt többször átérezték, azért megvan ez a visszajelzés és nyomás, hogy, hogy itt nem lehet ezzel viccelődni. Ráadásul volt nem is olyan régen, talán két hete Kubatov Gábornak egy nagyon erős üzenete, ami, ami nyilván kívülállóként, meg minden lehet egy picit megmosolyogtatónak is nevezni, vagy inkább úgy formazok, hogy, hogy behajthatatlannak, de ettől függetlenül azért az egy nagyon erős jelzés volt a játékosok irányába, hogy mi várható akkor, hogyha esetlegesen nem teszi oda magát mindenki az utolsó fordulóra. Ha megemlékezzünk vissza, ugye pont erre hat óra, hogy ugye félidő volt három? Négy. Négy volt a félidő, és nem, nem engedte, a Dibuzdénes sem engedte, hogy hátradőjenek, és ő volt, mint magyar, aki emlékeztette a külföldi játékosokat arra, hogy itt van egy, vissza, van egy revans, és ne álljunk le 4-0-nál, itt azért kellenek azok a magyar, legyen az játékos vezető vagy szurkoló, aki érezteti ezekkel a külföldiekkel, hogy most valóban milyen mérkőzésen fogsz pályára lépni. Úgyhogy, ha nem is tudja úgy átérezni nyilván, mint egy szurkoló, de azért tisztában van azzal, hogy milyen derbin fog pályára lépni. Újpestnek különben ki lehet ez, mert ugye most a kezdőcsapatból hát elmondhatja, hogy két fiatal van, talán Kabát Peti, aki a háttérből. Vagy, vagy, ezt a vagy még Simon Krisztián lehet, 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 jobb esetben a Krisztián lehet a. a de jó, de... olyan vezéregyeniség alkat, aki ezt így erőből át tudja adni? Hát nem. 
viszont a Bignyev is biztos, hogy át tudja adni. Szóval most beszélgetünk arról, hogy ha nem is játékosként, azért ő edzőként, azért már szerintem azért tudja, tudja, és nyilván karaktere is megvan hozzá. Meg hát sokan itt voltak sajnos itt a 6 0 pofonnál, szóval azért itt több olyan játékos van, aki, aki tudja, hogy most miről fog az, és mi. Most megint nekik azért, most új, 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 újból egy, egy revansról beszélhetünk. Csak tudod, mondtátok azt, hogy igen, a Dibusz tüzelte a társakat, hogy na, 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 nem lehet megállni, a hatot vissza kell adni. De ez a Fradi szempontjából tök jó hangzik, de az Újpest öltözőben még nem volt valaki, hogy oké, okay, 4-0-ra égünk, elment a meccs. De gyerekek, ha itt vért kell húgyozni, akkor se kaphatunk hatot, mert ennek viszont megvan a történelmi jelentősége nekünk is. És mégis, mégis a Fradi akarata volt erősebb ilyen szempontból. Mert hiányzott Újpestről az öltözőből az, aki azt mondja, hogy itt letépjük róluk, ha ezt mi magunk vagy. Nem tudom, tehát hogy most majdnem azt mondtam, elég sportszerűtlenül, hogyha kell, akkor daraboljuk fel őket, de a hatodik, akkor sem mehet be. Jó, hát ez 2010-ben is felmerülhetett volna fordítva ez a kérdés, de hogy ahogy említettem. Na jó, de Bruckner László történelmi hibájának tekintik, hogy nem vette vissza a csapatot. Igen, de hogy bizonyos időközönként ez előfordulhat, hogy annyira kijön az egyik csapatnak a lépés, és ráadásul plán egy ilyen kinyílt óló mellett, hogy ilyen tudáskülönbség mellett, hogy tényleg minden bemegy és minden sikerül, pedig ennél a legutóbbi hat sem volt ekkora a különbség a pályán mutatott játék alapján. Szóval én ezt nem kezelem annyira tragikusan, nyilván amennyire fájó lehet akár az egyik, akár a másik oldal szurkoló táborának. Emlékszem erre a hatnúra, és én nekem inkább az volt az érzésem, hogy az újpest úgy jött ki a második félidőre, hogy egy kicsikét próbáljunk szépíteni. Szóval nem az volt, hogy úgy ne szaladjunk bele egy nagyobb pofonba, hanem próbáljunk szépíteni, holott ha valóban, ha megnézzük a lélektanát az első félidőnek, nem volt erre esély, hogy te ott még visszagyere a mérkőzésbe, hanem is a mérkőzésbe, de legalább egy kicsikét a különbséget, hanem tényleg valakinek ezt éreznie kell, van, hogy gyerekek itt most nagyobb baj, és akkor egy picikét, akkor tényleg, ha kell, akkor bunkerfocival, az nyeljük le ezt a négy nyúlt, és akkor, és akkor vége, de valóban van egy ilyen, ilyen történelmi dolog benne, akkor ezt, ezt ne, ne adjuk meg a Fradinak ezt újpestiként, hogy a megyeri úton ezt, ezt, ezt megtegyék, úgyhogy nem tudom, hogy volt-e valaki így az öltözőben, de most kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy nem volt ilyen. Meglátjuk, hogy a következő évek derbién lesz olyan, aki összeráncsa a társaságot, és mindkét oldalnak el tudja mesélni, hogy miről szól ez a derbi, és talán egy-két év múlva, hogyha újra összeülünk, bennünk se az lesz a kérdés, hogy derbi még a derbi. Izgalmas, jó meccset kívánok mindannyiunknak, meg a magyar labdarúgás szerelmeseinek is hétfőre. Ez volt a Sportcast epizódja. Rutka János Zombari Zalán, köszönöm, hogy jöttetek, és egy igazán jó ízűt beszélgethettünk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jövő héten ismét jelentkezik az Index Sportcast. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.